0: Areena. Yle, puhe. Tiina Lundbergin
1: Yle Uutiset kirjoitti huhtikuussa norjalaisen kulttuuriantropologi Thomas Hylland Eriksenin ajatuksista. Hän on puhunut ylikuumentuneesta maailmasta ja tutkinut overheating-projektissa muutoksia niin taloudessa, ympäristössä kuin kulttuurissa. Kiihtymistä. Ja ylikuumenemista on kaikkialla. Lentoliikenteessä, muovissa, maailmankaupassa ja kännykkäkuvissamme. Olemme ylikuumentuneet myös henkilökohtaisella tasolla. On liikaa asioita, joita pitäisi tehdä. Koronapandemia teki tälle kaikelle stopin hetkessä. Ja hiljensi länsimaisen maailman. Mutta nyt olemme avautumassa jälleen. Opittiinko korona-aikana kuitenkaan hiljentymään? Vai onko... Lähimetsän luontokokemukset nyt suoritettu ja eteenpäin lähdetään juoksemaan yhä kiihtyvää tahtia. Tätä olen pohtinut itse viime aikoina, että miten sen pienen pysähdyksen hetken ja hiljaisuuden saisi säilytettyä arjessa kaikesta mukavasta tekemisestä huolimatta. Tänään huoltamolla puhutaan vireystilasta ja suorittamisesta psykologi Hanna Markukselan kanssa. Sitten kuullaan kokemuksia, miten taiteen avulla on tuotu voimavaroja henkilöstölle Espoossa. Ja lopuksi kysytään työyhteisövalmentaja Anu Iisakkilalta, miten työhön ja arkeen saadaan lisää mielenrauhaa.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Jos on koko ajan kaikkea liikaa, menee elämä suorittamiseksi. Juoksemiseksi, suorituksesta toiseen ja lopulta mikään ei tunnu miltään. Paljon tekeminen on kaksiteräinen miekka. Toisaalta on kivaa ja siistiä saada paljon aikaa, mutta toisaalta jossa jossain menee jaksamisen rajat. Nyt puhutaan suorituskyvystä, mutta myös rennosta elämän asenteesta. Otetaan yhteys psykologi Hanna Markuksevan kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan Suorituskyvyn salaisuus. Mikä sitten on Suorituskyvyn salaisuus? Ylepuhe ei pidä
2: tyhjentää pajatsoa kerralla, mutta jos mä tiivistäisin mun kirjan Antia, niin jos tavoittelee suorituskykyä, niin se löytyy aika lailla semmoisen armollisuuden ja viisauden kautta tässä kirjassa. Et sen takia tätä on nyt kohdennettu viisaille itsensä kehittäjille, jotka ehkä tunnistaa, että voi olla semmoista täydellisyyden tavoittelua tai suorituskeskeisyyttä ja painetta, niin nyt ei ainakaan väkisi puskemalla mennä niihin huippusuorituksiin. Mut silloin, kun sitä suorituskykyä kehitetään viisaasti, ja tätähän tapahtuu nykyään onneksi paljon myös urheilun sektorilla, että et kaikki mittaa sitä palautumista ja unta priorisoidaan, niin silloin mennään järkevästi ajansaatossa kohti niitä hyviä suorituksia, et ei, ei väkisin taistella sitä kehoa vastaan, vaan huomioidaan esimerkiksi yksilölliset erot siinä, että mitä mä tarvin, että mä palaudun, mistä mä tunnistan, että nyt menee liian lujaa, pitää ottaa aika lisää ja pitää miettiä vähän uudella tavalla tätä omaa toimintaa, että, että, että semmoinen itsen kuuntelu on siinä se avain.
1: Aika moni meistä tunnistaa myös itsessään sellaisia perfektionistin piirteitä, että halutaan Tehdä asiat kunnolla ja asiat pitää tehdä sitten tietenkin tietyllä tavalla ja, ja, ja tosi huolella loppuun asti. Mitä sun mielestä perfektionismi on?
2: No mun mielestä se mitä mä haluaisin, että ihmiset tietäisivät perfektionismista on se, että sitä voi kehittää hyvään suuntaan, että se suojelee oikeasti terveyttä, että sitä on minun mielestä haitallista ja sitten semmoista ihan terveellistäkin. Et silloin kun se perfektionismi on haitallista, niin silloin nimenomaan se on tosi armotonta, se suhtautuminen virheisiin, epätäydellisyyteen, ja se voi tulla ulkoisista paineista, että pitää aina näyttää muille tai, tai pitää muiden silmissä olla jotain, ja sitä voi ohjata jopa ihan pelko- tai riittämättömyyden tunne, mutta silloin kun se on semmoista ihan terveellistä ja jopa hyvälaatuista perfektionismia, niin silloin se itsessä tunnistettu kunnianhimo, niin Se on siellä, mutta nähdään, että esimerkiksi virheiden tekeminen kuuluu kehittymiseen, se kuuluu kehittymiseen vaikka yritysmaailmassa, urheilussa, meidän jokaisen työsuorituksissa. Me yleensä opitaan parhaiten silloin, kun me tehdään joku kämmi ja mietitään, että miten mä teen seuraavalla kerralla toisella tavalla. Eli eli se on armollista ja semmoista viisasta ja siinä huomioidaan jälleen se palautuminen siinä perfektionismissa, mikä on sitä hyvälaatusta.
1: Mutta aika, aika moni, joka tunnistaa itsessään perfektionistin piirteitä, niin ei kyllä kovinkaan armollisesti niihin omiin mokiin suhtaudu.
2: Kyllä, ja se on ehkä vähän semmoinen, mikä ainakin omassa ikäluokassa huomaan, että on pienestä pitään opittu jopa pelkäämään sitä, että sitten kun kehutaan ja tulee niitä onnistumisia, niin seuraava ajatus se on, että milloin muille selviää, että Mä onkin ihan huonoja, onko mä tasan niin hyvä kuin mun viimeisin suoritus. Että se on aika lailla semmoista semmoisen niin jännityksen ohjaamaa.
1: No, miten sitten perfektionistin piirteitä itsessään tunnistava voisi ehkä pikkusen alentaa sitä rimaa? Millaisin ajatuksiin se voisi onnistua? Vai onnistuuko se ollenkaan vai onko se niin tiukassa jopa luonteen piirteenä, että, että on tosi hankala päästä eroon siitä sellaisesta piiskaamisesta?
2: Mä olen sen takia ottanut käyttöön tämän hyvä ja haitallinen perfektionismi ottelu, koska kyllä nämä lähtee aika pitkälti sieltä ihan persoonan rakenteista, että on vaikea niin kuin ihmiseltä riistää kokonaan jotain, minkä varaa hän on esimerkiksi omaa identiteettinsä rakentanut. Ja kun sinänsä niin kuin ei kunnianhimossa ole mitään vikaa, mutta yleensä. Perfektionisti aika pitkään sitkuttaa sen ominaisuutensa ja sen ilmiöiden kanssa. Eli voi käydä silleen, että vasta ne fyysiset vaivat pysäyttää, ei edes semmoiset henkiset paineet ja hankala olo tai ahdistus. Sitten kun keho sanoo, että ei nyt riittää, niin silloin tulee monelle se herätys. Mä itse toivoisin, että se tulisi aikaisemmin, että esimerkiksi työelämässä ja ja valmennuksen puolella harrastuksissa jo lähettäisiin harjoittaneen sitä, että miten me voitaisiin suhtautua ihan oikeasti, kehollisesti ja mielentasolla rennommin niihin kämmäyksiin, ja, ja miten ihan oikeasti se, jäisi, se ei jäisi sanahelinäksi se tota, puhe armollisuudesta ja riittävän hyvästä, miten se menisi oikeasti vähän pidemmälle. Mutta joidenkin kohdalla sanon, että nämä on pitkiä prosesseja, ei välttämättä kolmen vuoden kelaterapiaakaan riitä, vaan sen jälkeen vielä jatketaan sitä omaa työskentelyä. Jossain vaiheessa huomaat, että hetkinen, tämä on ruvennut helpottaa. Mä näen asioita eri tavalla. Ja toisilla voi auttaa ihan, me ollaan tosi lauma-eläimiä, että meillä auttaa myös yhteisölliset tekijät. että Mitä enemmän me kerrotaan kollegoille tai muille vanhemmille siitä, miten me aidosti eletään ja miten me jokainen ollaan ihmisiä, niin sekin kannustaa riisumaan sitä haitallista perfektionismia sieltä vähemmälle. Mä ainakin itse yritän aina tukea muita kertomalla mun omista mokiista avoimesti ja en, en halua itse kiilottaa sädekehää tai esiintyä semmoisen kulissin kanssa ja mä ymmärrän, että joillekin se on vaikeampaa puhua julkisesti asioista, mutta itselle se on niin luontevaa, niin ainakin yritän omalta osalta silleen helpottaa, että ei olisi koko ajan vallalla semmoinen puhe, että pitää tehdä tätä ja tätä ja tätä tai, tai sä et riitä työntekijänä tai et riitä vanhempana, jos sulla ei ole täydellisesti kaikki.
1: Niin, sä kirjoitat kirjassasi suorituskyvysalaisuus rennommasta perfektionismista. Mitä se on?
2: Se on oikeastaan just sitä, että että kohdataan se, että okei, että mä oon kunnianhimoinen, tässä on mun tavoitteet, mutta voisinko mä antaa itselle enemmän vaikka aikaa saavuttaa ne. Että tarviiko hirveällä tahdilla rääkätä ja puskea itseä. Sitten tietenkin siihen kuuluu ihan se, että huoletaan sitä kehoa ja mieltä, opetellaan erilaisia rentoutumistekniikoita. Nämä on perfektionismille ihan semmoista vastalääkettä, koska monesti jos me ollaan stressaantuneita, niin ihan työporukassakin huomataan se, että yhdellä se stressi oireilee sillä, että hän ei pysty enää keskittymään, hänen suorituskyky laskee, toisella se menee aivan semmoiseen lillukan varsien takertumiseen, että haetaan semmoista turvaa semmoista ylikontrolloimisesta, ja tämä voi rassata kyllä sitten kaikkia työkavereitakin, että pitääkö sitä vielä joo ja viilata, eli tavallaan se lähtee ihan siitä, että, että harjoitellaan rauhoittaa se keho, jolloin meidän ajatuskin kulkee kirkkaammin, että et jos hengitellään, pidetään niitä taukoja, niin se on todennäköisesti paljon viisaampaa se päätöksenteko. Ajatukset itsestä ja muista toimii paremmin. Ja sitten tietenkin hirmu tärkeitä, jos se on mennyt yltynyt kovin pahaksi se perfektionistinen oireilu, niin silloin sitä lähdetään haastamaan tämmöisillä altistamisharjoituksilla. Ja voin kertoa, että monella se alkaa se harjoittelu, joka tunnistaa esimerkiksi opiskeluaikana sen, että vaikka yliopistolla, en tiedä miten miten nykyään, varmaan edelleenkään on mitään väliä, että mitä sä saat joka ikisestä tentistä, mutta siellä on aina niitä opiskelijoita, jotka yrittää aina sitä vitosta tai aina sitä maksimia, niin sitten lähdetään harjoittelemaan, että mitä jos sä luet riittävästi tähän, mikä ei ole sun kaikkein tärkein tentti, otatkin sieltä sen kolmosen, miltä se tuntuu. Ja eihän se aluksi tunnu yhtään hyvältä. <laughs> Sehän tuntuu siltä, että onko tässä mitään järkeä tässä touhussa ja että meillä suoritukset mene vaan alaspäin kuin lehmä häntä, mutta, mutta se on nimenomaan sitä, että sä saatat huomata, kun sä teet jotain ihan keskinkertaisesti, että siihen kaikkein tärkeämpään jääkin enemmän aikaa ja voimia. Eli tavallaan tällä tavalla ajan saatossa siitä rupeaa tulemaan se palkkioefekti, mikä kannustaa siihen. Työstetään sitä lisää.
1: Kyllä, kyllä, mutta aika paljon meillä tämän ajan aikuisilla ja, ja vuosia elävillä, niin on, on sitten monenlaista rautaa tulessa. On nimenomaan työelämä, ja perheelämä pitäisi olla hienosti. Sitten on haaveena juosta maratoneja, ultratriatloneja ja niin edespäin. Et, et toisaalta myös sit ymmärrys siitä, että kaikilla elämänsaroilla ei voi vetää täysillä samaan aikaan, niin voi mm. helpottaa myös.
2: Kyllä, toi on nimenomaan minunkin sanomaa. että että sä voit saada kaiken, mutta et yhtä aikaa, se ei vaan onnistu, että on tyyppi esimerkki tästä, että pienen lapsen ainoa vanhempi, yrittäjä, sitten innostunut aina jostakin harrastuksesta, sitä haluaisi kaikkea mahdollista tehdä, sitten tulee tehtyä tälleen pandemian vuonna kirjakin siinä kaiken händelin lomassa, niin sitten pitää aina jostakin kuitenkin ruveta rokottamaan, ja itse on esimerkiksi ollut hirveän kova harrastamaan, mutta nykyään mulla on se periaate, että kun syksy alkaa ja se harrastusmania käynnistyy, että mitä kaikkea jännää tuolla, niin mä sanon itselle, että nyt vähän niin kuin mietitään tätä hommaa ja saattaa olla, että mä en ilmoittaudu mihinkään harrastukset, Minun harrastus on vaikka se, että mä itse käyn ulkoilemassa tai, tai jossakin, mihin ei tarvitse sitoutua. Että se on se, mistä mä oon ainakin nyt tosi paljon. Samoin kodin. Tip-top niin tiptop kunnossa pitäminen se olisi ihanaa, mutta siitä on joutunut kanssa että että jostain täytyy vähän kompensoida.
1: Ni niin, Hanna Markuksella saat psykologin, mutta myös trauma-psykoterapeutti. Voiko tällaiset lapsuuden traumat tehdä ihmisestä suorittajan?
2: Joo, ne on yleensä aina ehdottomasti siellä osatekijänä, että totta kai niin kuin meillä jokaisella on yksilöllinen temperamentti, persoonallisuus rakentuu myös ihan geenien ohjaamana, mutta siellä on yleensä aina se, että mihin suuntaan nämä synnynnäiset piirteet lähtee jalostuun, että et, kääntyykö se siihen, että sä tokemaan että kunnian, tai rakastan kilpailutilanteita, mutta osaanko mä säädellä sitä, että se ei, se ei rupea käymään niinku terveyden päälle. Et yleensä siellä on aina sitten jotain sellaisia tekijöitä, ne ei välttämättä ole mitään helposti tunnistettavia, et se voi olla ihan sitä, että sä et ole koskaan nähnyt, lapsena esimerkkiä aikuisesta, joka leppää, ja sä et koskaan saanut sellaista, sä et jäänyt vaille sellaista kokemusta, että me ollaan jokainen arvokkaita riippumatta siitä, mitä me saavutetaan ja tehdään, ja tästä voi älyllistämällä, tästä voi järkeilemällä puhua, mutta jos se ei ole tavallaan sydämessä tunnetasolla se tietoisuus siitä omasta arvokkuudesta, niin sit sitä hirveän helposti kuitenkin livetään hakemaan kaikesta, millä sä voit peilata sitä omaa arvoa siitä, että sulle tulee sitä hyvää palautetta ja nimenomaan semmoisilla kunnianhimoisilla suorituksilla.
1: Miten semmoista ajatusvyyhteä voi lähteä purkamaan?
2: No monesti ihan jo se, että et jos tunnistaa sen, että ei ensinnäkään ole saanut mallia siihen lepäämiseen ja palautumiseen, niin se, että et se voi motivoida tosi paljon, että miettii, että minkälainen esimerkki mä vaikka haluan olla mun työkavereille, niin esimerkiksi jos toimii esihenkilön asemassa, niin silloin se voi olla tosi kannustavaa ymmärtää, että, että esihenkilö voi omalla hyvällä mallilla levittää siihen työyhteisön semmoista rauhaa, näyttää niin kuin, että hei, mä pidän tauot, mä huolehdin työpäivän aikana siitä tauottamisesta, jolloin se palautuminen käynnistyy nopeammin töiden jälkeen. Eli tämä lähtee yhteisöissä, sitten perheessä. Se voi olla tosi motivoivaa, että miettiä, että minkälaisen mallin mä haluan antaa omille Lapsille, että haluanko mä näyttää niille, että, hei, että lepääminen ja palautuminen on hieno juttu, isä tai äiti tässä nyt vähän vetää lonkkaa sohvalla tässä välissä, että nämä voi olla ihan tärkeitä, koska monesti lapset oppii ihan tosi paljon siitä, mitä he näkevät, koska heillä on niin tuntosarvet tarkkana, niin ei se, ei se ole pelkästään sitä, että me lasta kannustetaan huolehtimaan itsestä, vaan kyllä siihen täytyy saada se malli. Tämä voi olla yksi semmoinen väylä ja ja mä aina aina suosittelen, että kun jokaisella on yleensä työterveydessä mahdollisuus psykologikäynteihin, niin ne voi olla tosi hyvä ottaa semmoinen jakso, että nyt mä käyn tätä täydellisyyden tavoittelua läpi ammattilaisen kanssa, että kun siihen saa jo, Joksikin aikaa rinnalla kulkia, niin se voi ihan eri tavalla. Sellaisetkin asiat, mitä saattaisi pitää itsestäänselvyytenä, niin lähteekin menee sinne käytäntöön, kun siihen saa kannustusta toiselta ihmiseltä.
1: Puhutaan sitten, Hanna Markuksella, suorituskyvystä. Siitä, sitä, jota voidaan kaikki miettiä, oli se tilanne oman suorittamisen kanssa sit ihan mikä tahansa. Sä toteat, että suorituskyvyn avain on vireystilan säätely. Mitä se tarkoittaa?
2: Vireystilan säätelyllä tarkoitetaan tämmöistä vähän tarkempaa stressitasojen tunnistamista ja semmoista ennakoivaa säätelyä. Eli sen takia, miksi mä en puhu pelkästään, että stressi on tämmöinen, että sitä on tai sitten sitä ei ole. Kun me ajoissa tunnistetaan, että meillä on koko ajan joku vireystila päällä. Esimerkiksi nyt, kun mä tässä puhun, niin mä oon vireytynyt siihen, että mä keskityn ja... Ja pyrin keksimään jotain fiksua vastausta näihin kysymyksiin. Eli mä voin tulla tähän semmoisessa alivireessä kuin löysä makarooni. Ja tämä ei ole sama kuin lepotila. Mutta mä oon kuitenkin hyvässä vireessä silleen, että mua ei jännitä mitenkään ekstra paljon. Mikä saattaisi sotkea mulla sen, että mä en keksikään, miten mä nyt vastaan näihin kysymyksiin. Enkä yhtäkkiä muistakaan mitään. Eli vireystilan säätelyllä me haetaan sellaista hyvää suorituskyvyn tasoa sille työpäivälle. Eli että me ei raasteta sitä kehoa rääkkäämällä, mutta me pystytään keskittyä olennaiseen. Ja sitten kun se vaikka työpäivään ohi, niin on hyvä huomata, että työstä auttaa usein palautumaan kaikenlainen mukava tekeminen ja toiminta että et psykologinen irtautuminenkin siitä työstä on tärkeää, mutta monella on hirmu tärkeää, että me ajoissa illalla ennen nukkumaan no, ruvetaan siirtyä semmoista tekemisestä, aktiivisesta tekemisestä, semmoisen olemisen tilaa. Eli me ruvetaan kuitenkin jo ajoissa laskeesta sitä vireyttä. Eli tavallaan tässä vireystilan säätelyssä on tämmöinen päiväaikainen rytmitys ja säätely, ja siinä on myös sitten monenlaisia keinoja tilanteen ollessa käsillä, niin samantien säädellä sitä vireyttä. Eli jos on hirvittävää jännitys päällä ja tietää, että minun pitää seuraavaksi alkaa puhumaan, niin todella monella auttaa yksinkertaiset hengitysharjoitukset. Et ne vääjäämättä laskee sykettä, auttaa ääntä kulkeen paremmin. Eli, eli on todella paljon, mitä me voidaan vielä tehdä itsen hyväksi. Että, että me ajoissa säädellään sitä stressitasoa. Eli stressistä on hyötyä, kun se on sopivalla tasolla ja siihen tulee taukoja.
1: Ja... Näistä nykyajan laitteista, digilaitteista, erilaisista mittareista voi ihan oikeasti olla hyötyä siinä, siinä oman, oman tilanteensa säätelyssä. Mä en itse ole vielä ottanut käyttöön, koska epäilen tuntevani itse itseni niin hyvin, mistä en kyllä oikeasti ole ihan varma, mutta tota, ehkä niitä pitäisi kokeilla. Minkä takia ö, oman, oman sen niin kuin, kropan mittaaminen sun mielestä olisi hyvä juttu?
2: Mun mielestä mittaaminen voi olla tosi hyvä juttu, jos se on vaikka sellainen mittausjakso, että sä käytät jonkun aikaa älyteknologiaa tai teet stressitasomittauksia, että katsotaan syken välivaihtelua yön aikana ja päivän aikana, että siinä oppii kuitenkin tietyllä tavalla huomaamaan sitä, että miten se oma hermosta käyttäytyy, että Onko se hermosto hitaasti rauhoittuva, vaatiiko illalla enemmän aikaa rauhoittua unille, miten liikunta kannattaa ajoittaa ja miten erilaiset rentoutusharjoitukset, rentouttaako ne oikeasti myös fysiologisesti, että ne voi rentouttaa aivoja ja rauhoittaa ja irtauttaa työstä, mutta tapahtuuko siellä fysiikan puolella jotain vai pitäisikö tehdä jotain muuta. Eli nämä monelle parantanut semmoista kehon kuuntelemista, kun se on edennyt sillä tavalla, että sä otat siitä mittalaitteesta sen tiedon, mitä se pystyy antamaan, muistat, että se on vaan yksi osa sitä palautumista, että eihän nämä niin kuin kaikkea pysty mittaamaan, että miten, miten meidän hormonitoiminta, missä jamassa se on, palautuuko aivot, sitä näin ei pysty mittaamaan, ja tavallaan unestakaan me ei tiedetä, että pelkkä niinku mittaus ei riitä tutkimaan sitä untaa, että se pitäisi tehdä unilaboratoriossa, mutta näillä saa tosi hyvää täydennystä siihen, ja sitten mun mielestä aina on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että, että sulla on itsellä yhteys siihen kehoon, että sä tunnistat, että mitkä on mulla niitä merkkejä, että lähtee kierrokset turhan koholle, miten mä vähän sitten rauhoitan sitä, menoa, mitkä on mulla merkkejä, että, että nyt mä oon todella hyvässä työflowssa, hyvin palautunut, nyt kannattaa vissiin tähän näitä juttuja, että aina se niin itsen kuunteleminen sillä tavalla, että sä kannat, mitä siellä kehossa tapahtuu ja vähän välillä kuulostele, että onko mulla hyvä työasento, onko mä muistanut hengittää, onko, onko tullut pidettyä tauot ja syötyä, että tämä on kuitenkin sitä kaikkein olennaisinta, mutta mä en yhtään lähde niin kuin, dumaamaan näitä itsen mittaamisvälineitä, että niistä on monelle ollut todella semmoinen hyvä havahdutus.
1: Niin, ja kunhan vaan sitten tekee niin oikeita toimia sen datan mm, perusteella, kyllä. eli nimenomaan, että jos on huonosti nukuttu yö, niin silloin ei pitäisi treenata täysillä, vaan silloin nimenomaan otetaan vähän easemmin. Mutta aika moni meistä nimenomaan, jos on ollut tosi rankka työpäivä vaikka, niin ajattelee, että ja nyt lähdetään vetämään ihan täysillä salille, että saa mm-hmm. niin nollattua aivot. Kyllä.
2: Kyllä. Ja juuri tämä, että mittaamisesta pitää aina olla käytännön hyötyä. Ei mittaamista, vaan sen mittaamisen takia, vaan sen pitää johtaa johonkin. Ja paras, mihin se monella on johtanut, on esimerkiksi liikunnan aikana, että sä ihan oikeasti huomaat, että mikä on tämmöistä peruskestävyysharjoittelu, mikä parantaa palautumista, parantaa yöntä. Ja se on monelle ihan semmoista hissuttelua, että, että mäkin olen hyvä esimerkki ihmisestä, joka on harrastanut rankkoja ja jääkiekkoa ja sitten... On oppinut vasta niin kuin näiden syke-mittausten avulla katsoa, että hetkinen, tämä on minun sitä peruskunta-aluetta. Nyt niin kuin lönkötellään ja hissutellaan tällä tavalla, että se on hyväksi myös.
1: Lopuksi vielä psykologi Hanna Markuksella. Me ollaan puhuttu suorituskyvystä ja myös siitä, että miten voidaan itse vaikuttaa siihen, että miten suoriudutaan. Jotta ei mennä ojasta allikkoon ja aleta suorittaa tätäkin. Asiaa, niin mistä löytyy sitten rentouselämään, tasapaino, suorittamisen ja paljon tekemisen ja sitten toisaalta sellaisen lempeyden välille.
2: No ihan tällä ekana tulee aina mieleen taide ja läheisyys ja semmoinen tota, tietenkin osa ihmisistä on enemmän tai vähemmän erakoita, mutta kyllä me ollaan niin lauma-eläimiä, että se, se muiden seura on todella tehokas säätelyapu, se on tehokas työyhteisessä, että meillä on turvallinen hyvä olla, meillä on oma huumori työporukan kesken. Samoin läheisissä ihmissuhteissa, niin kyllä monella mikään rentoutusharjoitus ei korvaa kosketusta läheisyyttä sen toisen ihmisen antamaa, semmoista turvaa ja rakkautta. Ja sitten taide. Mä aina suosittelen, että, että ihminen, joka haluaisi koko ajan perehtyy asioihin, joka älyllistää paljon ja koko ajan opiskelee jotain, niin että välillä vaihdettaisiin ne tietokirjat vaikka romaaniin tai johonkin kuunnelmaan, katsottaisiin hyviä elokuvia, kuunneltaisiin musiikkia vaan pohjaisesti ja mentäisiin sinne luontoon aistimaan sitä, tai, tai vaikka veden äärelle. Tämä on kaikki semmoista, mikä irrottaa meitä siitä, semmoista väkisin puskemisesta ja laskelmoivasta suorittamisesta, että me oikeasti tunne- ja kehon tasolla vaan eletään.
1: Ja nyt kun pikkuhiljaa kaikki taidetapahtumat, erilaiset konsertit, teatterit taas pitkän pitkän tauon jälkeen avautuenpäin, on, on mahdollista myös lähteä irtautumaan arjen tuoksinnasta taiteen pariin, on se sitten musiikkiopisto, pienten viulistien konsertti tai joku oikeasti ammattitaiteilijöiden tekemä esitys, niin onhan siinä siis jotain hienoa ja jotain ihan mahtavaa sellaista sitä, että pääsee sen arjen yläpuolelle.
2: Juuri näin. Ja siinä yhdistyy kaikki se hyvä ja kaunis, mikä irrottaa meidät siitä suorittamisesta ja siirtää siihen flow-kokemusten pariin, että se... Se, saa olla parhaimmillaan oman lauman kanssa ja, ja sitten kokea jotain, mitä ei sanoilla voi, voi selittää. Et niitä kulttuurielämyksiä, että ei, ei niitä kyllä voi mikään korvata tuossa muodossa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava.
1: Näin meitä muistutti psykologi Hanna Markuksella. Miten taiteen avulla sitten voidaan edistää hyvinvointia? Espoon kaupungilla on ollut käynnissä hanke, jossa tätä on testattu. Taiteen tiedetään voivan tuottaa uutta inspiraatiota, lisätä hyvinvointia ja vahvistaa elämänhallintaa. Taiteen keinoin voidaan parantaa hyvinvointia ja yhteistyötä. Taide voi tuoda uusia perspektiivejä asioihin, edistää ideointia ja uusien ratkaisujen löytämistä. Taide voi avartaa ajattelua ja rakentaa siltoja ihmisten välille. Kysytään nyt Taimeprojektin projektipäällikkö Jaana Liitseeniltä ja Espoon kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristolta, millaisia kokemuksia heillä on taidenmenetelmien tuomisesta työelämään.
3: Yle
4: puhe.
1: Niin, Jaana mitä? Sen, mitä tarkoittaa tässä yhteydessä taiteelliset menetelmät? Mitä ne ovat?
3: No, tässä yhteydessä me haluttiin niin kuin, tuoda meidän henkilöstön käyttöön niin kuin, uusia taiteellisiin perustuvia menetelmiä, esimerkiksi maalausta, savitöitä, äänimaljarentoutusta. Haluttiin niin kuin, monipuolisia taidemenetelmiä kokeilla tässä meidän Kokeiluprojektissa.
1: Miten tällaiset työkalut otettiin vastaan sitten? Et nyt lähdetään tekemään savitöitä.
3: Kyllä kaikilla, jotka tähän tota, noin, mehän ensin rekrytoitiin nämä meidän työyhteisöt ja kyllä kaikissa niin kun tuli ilmi se, että tämä jo ennakkoasenne näihin taiteellisiin menetelmiin oli sellaista kiinnostusta oli olemassa. Mutta ei ehkä vielä vielä sellaista tietoa, että miten ne sitten vaikuttaa ja ja miten ne vaikuttaa itse henkilöstön siinä kehittämisessä.
1: Järjestettiinkö tämä toiminta työajalla? Kyllä. Miten se otettiin vastaan sitten siellä työyhteisössä? Ja ja myös esimiestasolla, että nyt nyt tehdään tällaisia harrastustoiminnalta kuulostavaa kokeilua. Työajalla, sillä ajalla, jonka pitäisi olla tehokasta ja tuottavaa. No mä voin kommentoida
4: tuota, että mehän, tämähän on tämä klassinen klisee, että, että taide on joku tämmöinen kiva harrastusjuttu. Ja tämä on kyllä kytketty tosi vahvasti, nämä on kaikki meidän strategiassa johdettu nämä tavoitteet. Ja meillähän on sellainen organisaatio, jossa strategia on hyvin tunnettu, että sitä on ihan tutkittu. Ja, ja se on sen takia, kun se on tuonne lähestyttävä, niin Mä luulen, että me aika hyvin saatiin myytyä, että tämä on sellainen, joka edistää tavoitteita, johon kuuluu myös osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja sitten, sitten just, että mikä se tilanne on, miten tuetaan sitä yksikköä, että heidän työntekemisensä olosuhteet paranee vähän riippuen siitä, He saivat myös kyselyssä valita, mitkä ne asiat ovat ovat heille tärkeitä ja sitten siellä kokeilutasolla seurattiin, että paranniko nämä. Meillä oli oli siellä taustalla tämmöinen insinöörimäinen seuranta, että että miten, miten tämä kokemus meni ja esimiehiltä kysyttiin myös. Ja, ja tota, mä, mun, minä en koe, että tämä olisi mitenkään mielletty harrastustoiminnaksi tai tämmöiseksi, että me halutaan joukaa. Et mehän keskusteltiin tästä, että mikä on taidetta, että meillähän oli enimmäkseen tässä ihan niin kuin taiteellisia menetelmiä, draamaa ja musiikkia ja erilaisia maalaustaidat ja valokuvausta, nyt päätettiin olla niin kuin laajakatseisia, että me otettiin myös tämmöisiä kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä jonkun verran mukaan, mutta eniten, eniten oli ihan niin kuin taidemenetelmiä. Ja mä luulen, että sen takia me saatiin niin hyvin näitä kiinnostuneita mukaan, koska tää oli semmoista niin kuin ihan oikeasti, että kehitetään työtä,
3: Joo, ja kyllä mä samaa mieltä Hannan kanssa, että, ja meillähän oli tarkat arviointimittarit, niin kuin ennen ja jälkeen kyselyt, arviointityökalut, ja sitten myös kaikki esimiehet haastateltiin myös, että samalla sapluunalla.
1: No, mitä kokemuksia sitten työntekijöillä jäi takataskuun tästä kokeilusta, mitä he kertoivat?
3: Kyllä, kyllä me huomattiin että siellä oli niin kuin todella paljon niin kuin siis, siis tämä oli tosiaan vaikuttanut sinne niin kuin, sinne työyhteisöön ja sitten meillä oli myös näitä yksilö myös näitä ryhmiä niin oli niin kuin hyviä vaikutuksia tuli sieltä että että kyllä he koki että heillä oli tullut tämmöistä uutta ajattelutapaa ja uusia näkökulmia siihen työhön ja myös tämmöinen luottamus, luottamus tämmöinen psykologinen turvallisuus oli, oli myös niin kuin siellä, siellä kasvanut, mikä on tosi tärkeää muutenkin niin kuin töissä ja työyhteisössä ja myös niin kuin hyvinvointi ja muutostaidot, että kyllä sieltä nousi niin kuin näitä oikeastaan kaikkia näitä, mitä meillä oli, oltiin asetettukin hyötytavoitteiksi. Vahvasti tuli juuri tämä ryhmäytyminen, eli kun me laitettiin kyselyä, niin tämmöinen taidemenetelmä mahdollistaa semmoisen nopean ryhmäytymiseen. Kyllä sieltä oli tosi paljon semmoisia positiivisia vaikutuksia.
4: Mä muistan myös semmoisen, että se tutustumista nopeuttaa ja pystyy näkemään kollegansa kokonaisempina, kun kuulee. hän on kaksi eri perusmenetelmää. Se, että tehdään luovasti taidemenetelmin asioita yhdessä, tutkitaan omia kysymyksiä taiteen keino, tai sitten se, että havainnoidaan yhdessä taidetta ja sitten puhutaan siitä, mitä minulle näyttäytyy kahtena tämmöisenä eri, niin, niin molemmat myös se, että tulkitaan taidetta, että mitä mä näen tai mitä mä kuulen, niin avaa sitä toista ihmistä ja parantaa sitä ymmärrystä, mikä helpottaa oppimista toisilta ja myös semmoista empatiaa ja yhteistyötä. Niin tota, muistelen tämmöisiä asioita. Nyt tuli mieleen, kun kuuntelin Jaana.
1: No entä sitten jatko? Käytetäänkö Espoon kaupungilla näitä taiteellisia menetelmiä jatkossakin henkilöstön kehittämisessä?
4: Joo. Elikkä nyt meillähän on muitakin välineitä, meillä on coachausta ja valmennusta ja erilaisia analyysejä ja arvioita ja konsultointia, niin nyt on tarkoitus muotoilla sellainen toimintatapa ja kouluttaa vähän meidän kollegoita, että osaavat miettiä myös, kun meille tulee näitä palvelupyyntöjä kentältä, että voidaan yhtä hyvin ehdottaa taidefasilitoitua työpajaa tai taiteellista menetelmää, jos on semmoinen tilanne, mutta meidän täytyy just keskustella, että mitkä ne tyypilliset tilanteet on, johon, johon se kenties sopii. Aika monen se kyllä sopii täydentämään muutakin kehittämistyötä. Ja sitten me jotain huolehtia siitä, että meillä on niin kuin vuosikellossakin ainakin jokunen tämmöinen mixed tai sekaryhmä, mihin voi niin kuin hakeutua, erityisesti juuri se hyvinvointi. Ryhmässä, että voidaan sitten ainakin omalta osaltamme pikkasen siinä olla mukana ennalta ehkäisemässä uupumusta, mikä on sitten niissä, niissä sekaryhmissä ollut se teema, että haetaan voimavaroja hankalaan arkeen ja
1: näin. No entä sitten he työntekijät, jotka, joita tämä taidemenetelmät ei voisi vähempää kiinnostaa, onko pakko osallistua?
4: No tota, ei, ei, ei meillä ei ainakaan ole mitään tämmöistä pakkoa, että meillähän oli, meidän prosessiin kuulu se, että, että esihenkilö niin kuin keskustelee työyhteisön kanssa ja joissakin tapauksissa se ehdotus tuli työyhteisön että lähdetään mukaan tuohon, niin kyllä me niin kuin aika huolella katsottiin, että kukaan ei ole ihan vastaan ja, ja sitten ihmisillä oli mahdollisuus myös varauksensa niin ilmoittaa Niinku alussa, että sitten se oli niinku rehellistä, että sinne on sit ok tulla niin, että on vähän tälleen, mikä mikäkohan juttu tämä on. Mutta, mutta missään tapauksessa ei toivottu, että esihenkilöt pakottaa ketään eikä itse. Tietysti toivoo, että on uteliaisuutta kokeilla edes kerran. Ja semmoista olikin, että oli ihan joitakin, muistan kuka katsoin raporteja raportteja, että oli montakin ryhmä missä osalla oli varauksia. Ja, ja useimmat niistä sitten kääntyi myönteisemmässä, kun ne näki, mitä se on. Ja, ja osa oli sitten, sitten muutama oli, jotka sanoivat, että no olihan tämä ihan kiva, mutta ei. Et me, me ollaan niin erilaisia me ihmiset, mutta että näin, jos katsoo keskiarvoja, niin pääsääntöisesti oli tämmöinen myönteinen kääntymys kyllä siinä. Mutta että ei, 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 me ei haluta tehdä tästä jotain uutta, jolla on niinku vastaus kaikkeen, vaan tämä on yksi hyvä menetelmä ja näkökulma kehittämiseen ja henkilöstöjohtamiseen muiden rinnalla.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo
1: Näin totesivat Taime-projektin projektipäällikkö Jana Liitseen ja henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristo Espoon kaupungilta. Työelämään voi ilmaa, happea, palautumista ja uusia ideoita saada taiteen avulla, joko katsojana tai tekijänä. Seuraavaksi tavataan hyvinvointiin ja palautumiseen keskittynyt työyhteisövalmentaja Anu Iisäkkilä. Miten työhön ja arkeen saadaan lisää mielen ja miltä hänen korvissaan kuulostaa taime jossa siis taidepajojen avulla
0: tuotiin voimavaroja Espoon kaupungin työntekijöille? Yle puhe. No tosi hyvältä kuulostaa. Uskon, että varmasti ohjaa, ohjaa pois sieltä orkirutiineista ja auttaa meitä pysähtymään ja myös yhdistymään semmoiseen luovempaan osaan itseään ja sitä kautta myös ehkä siihen tunnepuoleen ja vähän sinne, että mitä itselle kuuluu tässä hetkessä, niin siihen paremmin.
1: No millä keinoin se itse kohtaat työyhteisöjä
0: ja pyrit auttamaan tämän, tämän ajan aallokoissa? No mä palvelen työyhteisöjä ratkaisukeskeisen valmennuksen keinoin. Ja se on tämmöinen aika tehokas kehittämisen keino. Ja tota, viime vuosina nämä valmennukset on painottanut aika lailla tänne palautumiseen mulla, siihen palautumisen maailmaan. Ja näiden valmennusten tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja auttaa ihmisiä pysähtymään siihen oman itsensä ja oman elämänsä äärelle. Ja sitten tuoda sinne myös työkaluja ja, ja semmoista inspiraatiota ja motivaatiota ottaa semmoista laadukkaamman elämän suuntaa. Ja mulla tässä näissä valmennuksissa toimii viitekehyksenä tämä tämmöinen drammamalli. Ja se niputtaa aika hyvin näitä hyvinvoinnin ja palautumisen kannalta oleellisia asioita yhteen. Ja tarpeen mukaan sitten yhdistelen myös mindfulnessin ja joukon johtoajatuksia ja harjoituksia näissä valmennuksissa.
1: Mennään ihan kohta tähän drammamalliin. Mutta Sanoit, että palautuminen on se asia, mihin tänä päivänä nyt kiinnitetään vahvasti huomiota. M- Miksi nimenomaan nyt ihmiset tarvitsevat apua siihen, että, että palaudutaan, irrottaudutaan sieltä työstä ja löydetään semmoisia keinoja, että, että aivot ei kävisi koko ajan ylikierroksilla?
0: Hmm, joo, hyvä kysymys. Mä ajattelen, että ensinnäkin varmaan työyhteisöissä enemmän ja enemmän ymmärretään sen palautumisen merkitystä, eli sitä, että palautunut ihminen pystyy olemaan myös paljon tuottavampi ja luovempi, antaa mielellään siellä työpaikalla itsestään enemmän kävelee kävelee ekstra mailin silloin, kun kun hänellä on voimavaroja voimavaroja toimia ja työskennellä. Ja sitten toisaalta myös varmaan tämä pandemia-aika on, vaikuttanut siinä, että ollaan tehty paljon etänä, se työn ja, työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt, jolloin ne työt on saattanut ehkä tulla, tulla vahvemmin sinne kotiin ja on lähdetty enemmän etsimään, etsimään palautumista ja, ja keinoja siihen.
1: Ja jos otetaan vielä kiinni tuohon taimehankkeeseen, hankkeeseen Espoon kaupungin hankkeeseen, jos nimenomaan haettiin taiteen avulla, niin siinähän nimenomaan on kyse siitä osaltaan myös siitä palautumisesta, siitä, että tekee jotain ihan muuta hetken ajan, kuin sitä työtä ja varsinkin aivotyötä, jotta sitten aivot lepää. Että tauko ei olekaan se, että istutaan kännykän kanssa jossain
0: nurkassa, vaan tehdään ihan konkreettisesti jotain ihan muuta. Joo, kyllä. Ja varmaan se just, että meitä välillä vähän autetaan siihen ja inspiroidaan siihen, että me voidaan Tauoilla tehdä jotain muuta kuin kun istuskella sen puhelimen kanssa, niin, niin se auttaa oppimaan sitä, että, että mitkä on ne itselle laadukkaat tauot, millä tavalla itse palautuu ja sitä kautta sitten jaksaa paremmin työelämässäkin. Niin, ja niitä taukoja
1: tosiaan tarvitaan sekä työpäivän aikana että työpäivän jälkeen, jotta sitten jaksaa. Ja irrottautuminen on tärkeää siitä työstä. Ja tässä päästäänkin hyvin myös tuohon drammamalliin, koska siellä, siellä esimerkiksi irrottautuminen, rentoutuminen on, on yksi tärkeät osa-alueet. Mutta
0: Anu Isakkila, mistä drammamalli tulee? Millainen se on? Joo, drammamalli on tämmöinen malli kuudesta tarpeesta, psykologisesta tarpeesta, jotka meillä kaikilla on. Ja tiede osoittaa, että kun nämä tarpeet meillä täyttyy, niin me eletään hyvinvoivaa ja palauttavaa elämää. Ja nämä dramamallin tarpeet on irrottautuminen, rentoutuminen, omaehtoisuus, taidon hallinta, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus. Ja tämä sana dramma, tulee näiden saneen englanninkielisistä, englanninkielisten termien vastineista, niiden ensimmäisistä kirjaimista. Tämä malli kehitettiin ä, 2014. Sen pohjana käytettiin useita erilaisia teoreettisia viitekehyksiä, tarveteorioita ja palautumisen teorioita. Ja yksi keskeinen ä, ä, tässä dramamallin pohjalla on itseohjautuvuusteoria. Ja jos mä lyhyesti kuvaan, että mitä drama ramma tarkoittaa, niin ö, se toimii vähän niin kuin ravinteet kasveissa. Eli ö, se auttaa meitä kasvamaan ja kukoistamaan, auttaa meitä myös palautumaan. Ja ö, dramamallin avulla niin me pystytään lisäämään meidän itsetuntemusta tunteen itseämme paremmin ja opitaan tekemään sieltä oman elämänlaadun ja hyvinvoinnin ja palautumisen kannalta tämmöisiä laadukkaampia valintoja. Eli tiedostetaan ne omat tarpeet ja miten ne täyttyy. Ja se, mikä tässä on erityisen hyvä asia, on se, että me voidaan itse vaikuttaa näiden drammatarpeiden täyttymiseen. Eli me voidaan opetella huolehtimaan meidän omien tarpeiden täyttymisestä paremmin. Tässä on aika monta
1: osa aluetta kuusi eri osa että Herkästi tulee sellainen olo, että apua, että... Nytkö se kalenteri sit täyttyy, kun mä rupean pohtimaan ja keksimään erilaisia metodeita ja erilaisia toimintoja ja rentoutumisia ja muita, muita asioita, joilla, joilla sitten saan nämäkin kaikki asiat tehtyä.
0: Joo, joo, ja tässä vaiheessa kannattaakin heti jo vähän sellainen huokasta syvään ja laskee hartioita vähän alemmas. ja ajatella, että nämä on sellaisia asioita, että sille ilon ja rauhan kautta näihin tutustuu, ei suorittamalla, vaan, vaan niin ilon ja rauhan kautta lähtee tutustumaan ja, ja kehittämään pikkuhiljaa omaan, omaan tahtiin.
1: Niin ja ehkä miettii sitä, että onko näistä joku
0: osa-alue sellainen, että missä on erityisen, erityisesti kehitettävä. Kyllä, joo, ja tässä on olemassa myös ihan semmoisia testejä, mitä voi tehdä, että voi tutkiskella sitä, että miten itsellä tällä hetkellä se tarpeet täyttyy, sehän elämäntilanteiden mukaan muuttuu, mutta sitä voi seurata myös vähän kyselemällä itseltään kysymyksiä, että mihin kannattaisi tällä hetkellä keskittyä enemmän. No Anu
1: Iisakila, käydään läpi vähän osa-alueita. Irrottautuminen, mitä se tarkoittaa?
0: No irrottautuminen on ihan yksinkertaisesti sitä, että me osataan päästä irti vaikka niistä työasioista ja heittää vapaalle. Mutta sitten mä ajattelen myös, että se on sitä myös semmoisesta huolista ja murheista ja semmoisesta niinku negatiivisesta mielenluupista irrottautumista. Ja jos tätä irrottautumista ei tapahdu, niin silloin me ei myöskään kyetä oikein rentoutumaan. Et jos me vaikka ajatellaan, että olipa rankka työpäivä, mä voisin mennä nyt vaikka rentouttavaan kylpyyn ja sitten mä menen sinne kylpyyn. Mutta sitten en pystykään oikein irrottautumaan, ne kaikki työasiat ja murheet ja huolet pyörii, pyörii mielessä koko ajan, ja silloin niin silloin minulla on mieli aika kireenä siinä ja kehokin on aika kireenä, kun mieli on kireenä ja hengitys voi olla aika pinnallista ja itse asiassa silloin mä vähän niin kuin kylven siellä niiden kaikkien murheiden ja huolien kanssa, enkä pääse rentoutumaan. Eli sen takia se irrottautuminen on tosi, tosi tärkeää, että siihen kiinnittää huomiota, että, että se pääsee tapahtumaan. Toimiks
1: liikunta hyvänä irrottajana, koska omassa lähipiirissäni huomaan nimenomaan tässä ajassa sitä, että aika moni kertoo harrastavansa nimenomaan urheilulajia, jotta pystyy unohtamaan kaiken sen muun. Keskityn vain siihen sulkapallon lyöntiin tai siihen jooga-asanaan tai, tai siihen tanssisarjan opetteluun. Että ei tarvitse ajatella kotiasioita, ei työasioita, ei mitään huolia tai murheita, kuin vain sitä
0: yhtä sarjaa, jota mä just nyt harjoittelen. Joo, kyllä mä sanoisin, että se varmaan monelle on juurikin näin. Ollaan toki kaikki yksilöitä ja jokaisella on ne omat tavat, mutta itse näin kanssa, että kehollisuus on aika usein semmoinen toimiva tapa irrottautua. Ihan vaikka se, että jos... Öö, hetkeksi vaikka keskittyy, haluaa päästä irti jostain negatiivisesta ajatusluupista, niin voi vaikka ihan yksinkertaisesti ravistella kehon läpi. Oikein kunnolla raajat ravistella ja, ja ottaa sen jälkeen muutaman vähän syvemmän hengityksen ja tarkkailla, että mitä tapahtuu, että pääsikö siitä irti helpommin. Tai sitten just ihan toi, että, että pelaa peliä tai, tai lähtee vähän vaikeammalle lenkille, missä on vaikeampi maasto, niin keskityt vaan siihen, että mihin sä asetat seuraavaksi jalkas. Eli se auttaa silloin sitten se mielen pyöriminen siellä lähtee vähän toisille keloille siinä vaiheessa. No entä
1: sitten rentoutuminen? Miten rentoudutaan oikein? Onko se olemassa?
0: sellaista oikeaa tapaa se Kylpyesimerkki. <t samhilleri> <nudien> Joo, no toi oikein rentoutuminen niin alkaa vähän sellainen kuristaa, kun ajattelee, että miten rentoudutaan oikein. Sehän se on sellainen asia, että se on meille jokaiselle tosi yksilöllinen ja, ja joka, jokaisella meillä on se taito ja kyky rentoutua. Mutta, mutta se, että me ehkä tämän päivän maailmassa ollaan vähän kadotettu sitä ja sitten siihen tarvii Joskus sitä kohti täytyy vähän lähteä etsimään sitä polkua, että, että mistä löytää sen uudelleen. Mutta rentoutuminen tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että me osataan laskea kierrokset niin mielen kuin kehon tasolla. Eli osataan rauhoittua ja tuntea semmoista levollista oloa. Ja tosiaan tämä aika monelle on haasteellista. Varsinkin silloin, jos, jos se keho ja mieli on ollut ylikuormittuneena tosi pitkään ja ollaan vähän semmoisessa hälytystilassa koko ajan, niin silloin se rentoutuminen ei välttämättä heti onnistu, mutta ei kannata masentua tai lannistua tai, tai luovuttaa siinä vaiheessa, vaan, vaan, vaan sitten lähteä semmoisella tutkimusmatkailijan asenteella siihen, sitä kohti kulkemaan, että mistä voisin löytää niitä keinoja ja työkaluja, jotka minulla toimii siihen, että, että tämmöinen rentoutumisreaktio lähtee kunnolla käyntiin. Ja äm, suorittamalla se ei onnistu, eli, eli se on jo vähän semmoinen erilainen äm, lähestymistapa, se vaatii semmoista tietynlaista antautumista, mitä, mitä ehkä me ei sillä normaalissa päivärytmissä harjoiteta. Ja, ja tosiaan maailma, kun on tänä päivänä aika erilainen silleen, että mm, esimerkiksi joskus aikanaan me saatettiin bussissa matkustaa pitkä aika silleen, että kattelee vaan ikkunasta ulos ja maisemat vilisee siinä ja mieli vaeltelee, missä vaeltelee ja me vaan ollaan. Mutta tänä päivänä semmosia hetkiä tuntuu olevan aika vähän, koska se yleensä täyttyy jollain, joko puhelimella tai jollain muulla se, se ö, olemisen hetki. Mutta kuitenkin siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, että millä tavalla se meidän hermosto rauhoittuu. Eli vaikka ollaan yksilöitä, niin esimerkiksi sitten tämmöiset asiat kuin se, että vedetään vaikka syvään nenän kautta sisään henkeä ja sitten uh, annetaan pitkä virtaava uloshengitys, annetaan sen tulla ulos ja sitten samaan aikaan, kun hengitellään tämmöisiä rauhallisia hengityksiä, niin rentoutetaan uh, leuka, leukaperät ja kasvojen alue. Niin tällä esimerkiksi on vaikutusta siihen, että miten meidän hermosto toimii ja, ja useimmilla tämmöinen toimii rauhoittajana, rentouttajana ja sitten myös esimerkiksi sen palauttavat vaikutukset toimii tosi monelle. Ja sitten ihan semmoiset asiat kuin yksinkertaiset asiat, kun vaikka rauhoittava musiikki tai äänimaisema voi auttaa rentoutumaan ja sitten kosketus ja läheisyys. Oksitosiini on tämmöinen hyvä hormoni, jota hellässä kosketuksessa erittyy, niin se on, on erittäin tehokas tämmöinen stressitasojen laskija myös. Ja yksi tosi tärkeä asia, minkä mä ajattelen, että rentoutumiseen liittyy, on se, että me annetaan itsellemme lupa siihen. Eli aika monella meillä on aika vaativia ajatuksia itseä ja omaa ajankäyttöä kohtaan. Että jos yrittää rauhoittua, niin tuntuu, että jossain siellä syvällä tuntuu sellainen tunne, että ei tämä ole oikein ihan sallittu, että pitäisi, pitäisi kuitenkin jotenkin jotain ehkä tehdä ja olla vähän tuottavampi, niin tällaisia tutki- tunteita kannattaa tutkiskella ja niiden ääreen pysähtyä ja, ja niitä, niitä pyrkiä, pyrkiä tosiaan kohtaamaan, koska me ollaan kuitenkin ihmisiä eikä koneita ja, ja on ihan luonnollista, että niin kuin on yö- ja päivä vuorokaudessa ja meillä on sisäänhengitys ja uloshengitys, niin on myös aika olla aktiivinen ja on aika olla passiivinen. Ja tätä kuvaa myös itämaisesta filosofiasta tuttu tämmöinen yin yang symboli, tämä mustavalkoinen pyöräkuva, joka kuvaa sitä just aktiivisuuden ja passiivisuuden ja levon ja toimimisen välistä tasapainoa, jota pidetään avaimena hyvinvointiin.
1: Niin, eli touhottaa ei voi menemään. 24 tuntia, vaikka joskus se niin kivalta tuntuisikin olla vahvasti aktiivinen, mutta jotta jaksaa, niin välillä on levättävä. Mennään drammamallin kolmanteen osioon, se on omaehtoisuus. Desi ja Ryanin itseohjautuvuusteoriassa omaehtoisuus, eli tämä autonomia on sitä, että koemme voimamme vaikuttaa elämäämme ja esimerkiksi työn sisältöön. Tarkoittaako se drammamallissa sitä samaa? Että Koen itse olevani aktiivinen tekijä elämässäni ja ö, pystyn vaikuttamaan siihen, enkä mene vain kuin lastulaineilla.
0: Joo, eli itseohjautuvuusteoria on just drammamallinkin pohjalla. Ja kokemus siitä, että ollaan vapaita päättämään meidän omista tekemisistä ja, ja että se tekemisen kumpuaa nimenomaan sieltä meidän sisältä eikä mistään ulkoisista pakotteista, niin se on, se on oleellista. Ja mä ajattelen, että jotta me voidaan toimia omaehtoisesti, niin meidän täytyy tuntea itsemme. Eli kuka me ollaan, mitä, mitä me halutaan, mikä on meille tärkeää ja mitä kohti ollaan kulkemassa siinä omassa elämässä. Ja tältä pohjalta me voidaan tehdä niitä omaehtoisia ja oman näköisiä valintoja. Ja voidaan opetella, kuuntelemaan ja ymmärtää itseämme paremmin. Sitten tämä seuraava...
1: Seuraava osio dramamallissa on mun mielestä tosi kiinnostava taidonhallinta. Yksi uupumisen merkki on se, että ihminen kokee, että hän ei enää osaa ja epäilee kykyjä ja kyynistyy vähän siihen itseään katsoessa. Drammamallissa nostetaan taidonhallinta, se osaaminen yhtenä peruspilarina esiin. Kuinka tärkeää se on
0: ihmiselle se tunne, että hei, minä osaan Yes, we can. Yes, we can. Joo, no siis ajattelen, että se se on tosi tärkeä mun kokemuksen mukaan ja jokainen voi ehkä muistaa jonkun sellaisen tilanteen elämästä, milloin on tapahtunut joku tämmöinen onnistuminen tai on kokenut, kokenut, että joku haastava homma onkin mennyt pulkkaan ja voi miettiä, että minkälainen se olotila on ollut sen jälkeen miltä on tuntunut kehossa ja miltä on tuntunut mielessä silloin, minkälaisia tunteita siihen on liittynyt. Ja se on useimmiten aikamoinen semmoinen energiabuusti, ja se antaa meille voimavaroja ja hyvää oloa, ja ja antaa ikään kuin tämmöisen positiivisen pikkupotkun eteenpäin. Ja tutkimus osoittaa, että kokemus siitä, että me osataan meidän homma ja saadaan aikaan asioita, niin se selittää paljon tämmöisiä myönteisiä tunteita ja ihan elämäntyytyväisyyttä. Ja taidonhallinnan kokemuksella tarkoitetaan sellaisia asioita ja kokemuksia, joissa me pyritään löytämään haasteita ja uusia mahdollisuuksia oppia. Ja ja ne saattaa edellyttää meiltä ponnisteluja, mutta ne auttaa Myös sitten löytämään uusia voimavaroja, mutta tämä on ehkä sellainen kohta, että jos on kovin kovin uupunut omassa elämässään sillä hetkellä, niin se ei välttämättä ole se hetki, jolloin kannattaa lähteä erityisesti keskittymään siihen, että lähden nyt opettelemaan vaikka Kiinan kieltä, vaan vaan se, että että, että sen sen pohjalta, miten ne omat voimavarat riittää, niin, niin sen pohjalta sitten lähtee lähtee etenemään. Niin,
1: tai ainakin muistaa sen, että osaa, ei tarvitse opetella uutta, mutta muistaa sen ja ja pystyy jotenkin juhlimaan jopa sitä, että mitä minä osaan nyt jo. Kyllä, joo, juuri näin. Mä tykkään jotenkin tästä ajatuksesta siitä, että myös se osaaminen ja ja oppiminen ja taidonhallinta nostetaan esille. Me tänä päivänä puhutaan paljon rentoutumisesta ja merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta ja, ja myös siitä, siitä tota autonomin, autonomian tunteesta. Mutta myös se, että se siihen rinnalle, sen kaiken rentoutumisen rinnalle, niin ihminen tarvitsee myös toisaalta sitä tekemistä ja, ja ehkä jopa pinnistelyä. Ja se voi olla kivaa, kunhan sitten muistaa myös sen rentoutumisen.
0: Kyllä, juuri näin. Joo, jotenkin tulee mieleen. Esimerkiksi joku avantouinti, että kyllähän se vaatii ponnisteluja ensin, että sä meet sinne ja sun pitää ehkä ylittää itsesi, jos sä oot kovin kylmäherkkä niin kuin esimerkiksi itse olen, mutta sitten se fiilis sen jälkeen on tosi voittaja voittaja ja sitten lähtee kaikki hyvän olon hormonit ja rentouttavat hormonikoktailit siitä liikenteeseen.
1: Juuri näin. Tänä ohjelmaa aloitettiin sille, että puhuttiin suorituskeskeisyydestä ja suorittamisesta. Miten drammamalli voisit puolestaan viedä kohti rentoa elämää, jossa kuitenkin mennään eteenpäin ja päästään kohti tavoitteita?
0: Joo, ihminen, joka huolehtii siitä omasta hyvinvoinnistaan ja palautumisestaan, niin kyllähän hän kykenee silloin antamaan itsestään myös paljon enemmän kuin ihminen, jonka, jonka voimavarat on käytetty loppuun. Varmasti kaikki voidaan kuvitella sellainen tilanne, että jos on joku läheinen ihminen, jolla on voimavarat vähissä, niin hänen kohtaamisensa niin aiheuttaa meillekin aika paljon huolta ja hätää siitä, että miten, miten tämä ihminen, ihminen jaksaa. Eli se, että kun me pidetään huolta itsestä, niin silloin myös, myös niin kuin se auttaa, auttaa myös toisia. Ja kyse on tosiaan mun nähdäkseni siitä tasapainosta, eli sen oikeanlaisen tekemisen ja levon tasapainosta. Mutta tänä päivänä meillä on ihan liikaa uupumusta ja pahoinvointia. Ja ajattelen, että meidän jokaisen vastuulla on vahvistaa semmoista tervettä ja inhimillistä kulttuuria, jossa tämän tasapainon merkitys ymmärretään. Ja me voidaan lähteä siitä ihan omasta itsestä liikenteeseen. Ja jos vaikka palautetaan mieleensä semmoinen yin-yang-kuvio, että tästä valkoisesta kuviosta, jossa toinen, toinen puoli edustaa sitä tekemistä, toimeenpanemista, aktiivisuutta ja toinen puoli enemmän tätä vastaanottamista ja lepoa, niin kumpi itselläs tällä hetkellä on vahvemmin edustettuna? Et tuntuuko, että pitääkö enemmän fokusoida sinne aktiivisuuden ja tekemisen puolelle vai kaipaisiko enemmän fokusta sinne se, se äh, vastaanottaminen ja lepo? Vai onko ne ehkä hyvässä tasapainossa just... Nyt tällä hetkellä. Ja voi miettiä sitä, että mitä jo tänään voisi tehdä, jotta tämä tasapaino vahvistuu. Ylepuhe. Tiina Lundväin huoltamo.